0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, mi nombre es Ricardo Mortola, esto es Análisis en tiempos de coronavirus, gracias a toda nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas, por estar del otro lado, como siempre, lo han estado los fieles y los infieles, siempre, todas estamos aquí en Radio Fuego 106.5, el dial de Guayaquil, Guayas, Ecuador. Bueno, eh, hoy tenemos un invitado especial antes de presentarlo, porque estamos con un tiempo de retraso, pedimos disculpas, tuvimos una cadena nacional, eh, saludamos a todos nuestros seguidores de Facebook, estamos en modalidad Zoom, así que todas las personas de Facebook también nos pueden seguir, también las personas que no nos siguen ni en radio no en Facebook nos pueden seguir en www.marielatv.com y podrán escuchar en vivo ahora la entrevista que tendremos con un invitado muy especial, como dije previamente, es el doctor León Roldós, él es un político ecuatoriano y fue vicepresidente del país desde 1981 a 1984, doctor Roldós, muchas gracias. Gracias a usted, Ricardo. Eh, por la entrevista. Bienvenido a su casa, porque también es su gracias, casa Radio Fuego.
1: Siempre estoy con los mejores recuerdos de Radio Fuego.
0: Bueno, doctor, eh, comienzo la entrevista preguntándole, eh, ya que no tenemos tanto tiempo, en, ¿cómo es la situación del país? Eh, ¿Está Guayaquil preparado para salir? ¿Está Guayaquil preparado para el semáforo amarillo?
1: A ver, yo creo que Guayaquil estaba ya con angustia de retomar la vida económica y lo importante va a ser que haya conciencia que esa actitud, que esa decisión de retomar la vida económica no pasa por el castigo a la salud. Es decir, que todas las recomendaciones en materia de salud, de higiene, la cumplamos los, los guayaquileños. Si no la cumplimos los guayaquileños, se pues nos va a venir un rebrote. Y esto es importante que tengamos claro. Nosotros somos los principales responsables de que no tengamos que regresar al cierre total de la ciudad.
0: Así es, doctor Roldós. Eh, le pregunto, nosotros no somos doctores, usted es político, eh, le pregunto cuán posible es un rebrote para que la gente de Guayaquil tenga entendido, porque yo creo que mucha gente irresponsablemente mañana saldrá a las calles y pues pensará que, bueno, reabrieron, ya todo es normal, todo es común, todo es como era antes, y yo creo que en eso habrán actos de, de irresponsabilidad que podría causar rebrotes, esos pequeños actos podrían causar rebrotes. ¿Cuál es la posibilidad que al menos usted maneje en sus números, doctor? A
1: ver, hay un riesgo, pero fundamentalmente somos las mismas personas los que tenemos que evitar que caigan en riesgo. Esto lo tenemos claro, esto no viene porque cae el cielo o, cae, sí. o sube del infierno, no. Si nosotros no tenemos las precauciones, las prevenciones del caso, el riesgo es mayor. Entonces, ahí está la gran responsabilidad de todos los pequeños, los patólios. Evitar las condiciones que se agudice el riesgo. Y en eso, pues, los primeros días de que la pandemia ya se fue extendiendo, me refiero a la segunda quincena de marzo, Guayaquil no demostró tener la virtud de la prevención. No todo lo contrario. Para que no, como que no iba a pasar nada en Guayaquil. No solo le pasó a Guayaquil, también le pasó a Nueva York, a algunas ciudades grandes del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente confunde la expansión urbana con la calidad de vida. Son dos cosas diferentes. La expansión urbana a veces va justamente en la desviación contraria va
0: afectando a la calidad de vida. Eh, preguntarle el tema principal de la señora Alexandra Ocles. Eh, realmente el tema de la corrupción en el país, eh, realmente los periodistas estamos para esto, los periodistas estamos para leer las noticias que salen en el periódico, no podemos afirmar nada, somos pocos los que tenemos o recibimos información de primera mano, eh, para nosotros es un placer tener un político de la importancia como es usted, y le pregunto, ¿usted tiene información que podría brindar eh, pues la audiencia de, juego, de Fuego?, de cómo es la situación de la corrupción en el país que tanto pues tienen duda a los ciudadanos?
1: Yo creo que las informaciones recientes sobre todas las incorrecciones, las contrataciones truchas vinculadas con provisión de equipo, de medicamentos, de atención médica, todo eso demuestra cómo. Eh, la estructura del poder se crearon verdaderas mafias es decir, si hoy día vemos en el universo, por así ubicarlo, eh, gran reportaje sobre la eh, compra de establecimientos de salud es impresionante que personas que ganan 500 dólares entre comillas, hacen contratos de, de, de millones de dólares esto que implica, que son solamente nombres prestados son nombres de paja y cómo del lado, desde el poder, la contraparte del poder, una cosa es el contratista, otra cosa es quien contrata por el poder, no pudieron identificar a esas personas. Eso es increíble. O sea, lo que estaban contratando, bien sabía que del otro lado, lo que estaban apareciendo eran solo nombres de paja, porque otro era lo del negocio. Y en parte también juega otro elemento importante, la condición de mal pagador que tiene el Estado. El Estado es pésimo pagador, uno de los peores pagadores que tiene el Ecuador, y creo que América Latina, es el Estado ecuatoriano. Y entonces el que realiza una prestación o entrega bienes o realiza servicios, ¿qué pasa? Si mañana no le pagan, queda realmente al borde de una illiquidez tremenda. Y entonces muchos prefieren no ofertarle al gobierno, y entonces surgen todos estos proveedores truchos. Un señor que nadie lo conoce, aparece proveyendo para canastas alimenticias, para, para, para proveer bienes a, lo, a, a los ciudadanos. Nadie lo conoce, nunca ha hecho ese negocio. ¿Por qué? Porque nadie que sea serio, que sea correcto, que sea honesto, se va a prestar para llenar una canasta con costos que realmente son costos de corrupción no son los contos reales. Entonces yo creo que todo esto juega, o sea, la estructura del poder lamentablemente es, yo decía hace unos días en una columna, es como un arroz con gorgojos. Cada vez que medio se mueve el arroz, aparecen los gorgojos. Y esto es lamentablemente la estructura del poder. No solo con la pandemia, antes de la pandemia, los reportajes del universo de estos últimos días, hoy día mismo, son de antes de la pandemia. Lo que sucede es que así se han tratado las cosas en el Ecuador.
0: Así es, doctor Roldós. Eh, hace unas semanas leí un artículo suyo, eh, una, una columna suya en uno de los eh, periódicos más importantes de este país, eh, y usted proponía ideas eh, del tema económico, del tema económico social del país. Eh, este fin de semana se ha aprobado la ley de humanitaria, se ha aprobado la ley de finanzas públicas, obviamente con retoques a la ley humanitaria original, dado pues a, a la expresión de los asambleístas de ciertos disgustos que tenían. Eh, le pregunto, ¿usted cree que Ecuador tomó las decisiones correctas en el ámbito económico, en la ley humanitaria? usted cree que todavía hay cosas que se deben hacer y que hay por hacer?
1: A ver, yo creo que la ley humanitaria, sin las contribuciones, es bastante buena. Es bastante sí. buena, pero también caemos otra vez... En el comportamiento, ciudadano. por ejemplo, en materia laboral, se dan algunas posibilidades de flexibilización. Pero eso tiene que ser manejado por el empleador y por trabajadores. ¿El empleador uh -huh. qué quiere? El empleador quiere tener costos que le permita seguir con la empresa, seguir produciendo la empresa. Pero eso no puede ser mediante el ahogamiento de los trabajadores. ¿Y los trabajadores qué quieren? Los trabajadores lo que quieren es tener un puesto de trabajo, que han variado las circunstancias y condiciones en el Ecuador. Entonces, ahí es fundamental que haya esta, esta manera de entenderse de empleadores y de trabajadores. Que lo importante es mantener la fuente de trabajo en producción y que eso signifique la posibilidad de convivir en la crisis, tanto empleadores como trabajadores. Si el empleador quiere aprovecharse y quiere simplemente arrinconar a los trabajadores, o los trabajadores quieren eh, no asumir ningún tipo de costo, a pesar que ellos no son los responsables de la crisis, quiero ser bien claro, sin embargo, hay que vivir la realidad. Esto es importante, que todos vivamos la realidad. Yo quiero ser bien claro. Aquí falta algo en el Ecuador, que se llama transparencia. Porque lo que sí creo que es importante que tengamos todos claro que las angustias económicas de hoy día no son solo consecuencia de la pandemia, sino de un desgobierno acumulado de un proceso de conjunción de años. Es decir, el Ecuador estaba casi quebrado el día 16 de marzo que se inicia eh, eh, lo, el cierre o los cierres consecuencia de la pandemia. Ya estaba casi quebrado el Ecuador. Lo, lo que pasó el 16 de marzo agudizó el problema, igual que la caída del precio del petróleo, igual que la no exportación de varios productos que el Ecuador eh, tiene como base de su ingreso de divisas.
0: Así es, doctor Roldós Es importante que recalque que pues, el país antes de esta pandemia pues, ya venía tambaleándose, si lo podemos decir de una manera pues, eh, me, menos expresiva. Eh, le pregunto, doctor, usted también es abogado. Eh, la corrupción, como usted dijo, es latente, ha estado latente y, pues, lamentablemente, seguirá irá estarando latente. Le pregunto, ¿existe impunidad en el país?
1: Sí, eso lamentablemente es así. O sea, no ha habido en el país el desarrollo de una política para investigar y para sancionar. Hay una impunidad real. O sea, hay un encubrimiento en el Ecuador. Ahí lo importante es. Poder investigar, transparentar el Ecuador, pero no parar una vía de correctivo y de desarrollo del país. O sea, si nos quedamos solamente rumiando la corrupción, no tenemos salida. Si olvidamos la corrupción, estamos castigando a los ciudadanos que son las víctimas de todo lo que ha pasado en el Ecuador, sobre todo en los últimos años. Así es, doctor Rondoso.
0: Eh, le pregunto principalmente eh, ya yéndonos muchísimo más atrás, casi mes, mes y medio, pues parece, como le digo, estamos volviendo al semáforo amarillo, parece pues eh, la economía se volverá a mover al menos por ahora en la ciudad de Guayaquil, como en otros cantones del país, eh, el país tiene su primer cantor ya, en su primer cantón ya en semáforo verde, y pues vemos atrás, eh, nos detenemos en nuestro camino y vemos a lo que ha pasado antes, y pues lo que pasó antes, y usted que es político pues me puede pues deshilachar la historia. Nosotros, como ciudadanos, vimos muchísimos desacuerdos entre eh, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en su momento, que ha sido el epicentro del Ecuador, eh, nos han llamado el Wuhan de Latinoamérica. Eh, muchísimos desacuerdos, pues, con el gobierno del país, entre dichos sociales, con el. Eh, vicepresidentes son el Holstner, y pues esto ha llevado a que la crítica popular se ensañara en los presidentes, vicepresidentes, ministros, etc. Eh, le pregunto con su experiencia política, ¿cómo calificaría que, que la clase política del país ha llevado esta emergencia? Me refiero tanto al gabinete como a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. A ver, yo no quiero ser juez de nadie,
1: ni del gobierno, ni de la alcaldesa en cuanto actuaron bien o actuaron mal yo creo que hubo mucha imprevisión generalizada por ejemplo de los cadáveres es para mí una de las cosas más dolorosas que estamos viendo los ecuatorianos como los cadáveres apiñados como escuchaba hace unas noches a un señor que decía que él estuvo cuando su padre murió y que dijo, mañana vengo a ver el cadáver. Al día siguiente ya el cadáver no estaba. Y que durante cinco días buscó el cadáver y se encontraba cadáver y saliendo cruzando los ojos. Es decir, yo creo que el irrespeto que se llegó, no por acto consciente, sino por falta de previsión sobre el cadáver de los seres humanos que murieron. Y cosas parecidas realmente ofenden a la sociedad ecuatoriana. Pero, ¿fueron actos dolosos o no? Yo creo que fue la falta de previsión que terminó siendo, lamentablemente, de estas graves consecuencias.
0: Así es, la falta eh, de previsión. Eh, la ley humanitaria está impregnada. Eh, a usted ya, por así decirlo, usted le gustó la ley humanitaria. Eh, quito aún sigue sí en semáforo rojo y según información que... No sabemos si es oficial, pero ayer hablé con el periodista Rodolfo Aquerizo y dijo eh, que, según su información, Quito podría volver casi que en un mes al semáforo recién amarillo. La economía del país se empieza a mover, eh, la gente se muere de hambre, la gente quiere trabajar, la, quiere, la gente quiere subsistir. Eh, que Quito aún no esté completamente activado, o no completamente, medianamente activado, porque sigue sí, en semáforo en rojo, podría afectar a que la economía del país todavía no se mueva con esa libertad que nosotros quisiéramos. O sea, se. Sí, Guayaquil está obstruida por eh, por el detenimiento parcial de Quito. O usted cree que no. como ciudad podemos comenzar a movernos desde ahora, desde mañana que comience el semáforo amarillo. No, podemos movernos, pero no exagerando ni abusando.
1: Esto es importante. En Quito hay otro elemento que es preocupante. Sí. Esto es una ciudad con muy elevada burocracia y la decisión que tomó el gobierno el día de hoy de bajar de 8 a 6 horas la jornada diaria de trabajo, le significa, según el gobierno, que se castiga las remuneraciones en el 16.6%. Esto es, viene a ser un castigo en la sexta parte de las remuneraciones. El, si tomamos el cálculo matemático es más, pero no importa, asumamos la definición del gobierno, 16.6% ¿por qué es importante? porque ahí está la burocracia en Quito, Quito es la ciudad centro de la burocracia, el eje de la burocracia en el Ecuador, y hay burocracia dorada de los importantes sueldos pero también hay aquello de los niveles bajos, y esto lo menciono porque a una persona que le va en la remuneración la, la sexta parte es muy importante, sinceramente es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empleados públicos y privados tienen obligaciones o tienen préstamos criografarios o tienen préstamos hipotecarios y entonces esta baja de remuneración le, le reduce la liquidez que van a tomar y puede haber reacciones sociales importantes. Esto es, porque creo que el gobierno tiene que tomar decisiones también que de alguna manera vayan permitiendo desahogo, que no haya conflicto social. Hay varias posibilidades. Entonces, yo creo que ahí el gobierno no puede tomar medidas aisladas sin pensar las consecuencias o los efectos de esas medidas.
0: Así es. Sí, la, sí. Dos. Eh, la ex titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, pues María Alexandra Ocles, eh, debe acudir por una semana más ante un juez y no podrá eh, ausentarse, pues eh, le están poniendo ya o está en ese proceso del juicio de la ex secretaria de, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, le pregunto, eh, la sentencia que se viene, usted que es abogado, eh, por el delito que acaba de cometer ella, eh, se le viene una larga sentencia, ¿cuál es su opinión sobre el caso. Hay muchas personas pues, que, por ejemplo, que acuden al artículo 39 del de Código Penal del Ecuador. ¿Cómo usted estudiaría este caso? ¿Cómo lo resumiría? ¿Y qué, dice, y qué cree ver, que se le viene por delante yo creo a la señora que A la
1: señora Ople no se le viene nada así de terrorífico por delante. Yo creo que en el cuarto. De <risa> tuvo que ser procesada porque realmente ella cometió una grave falla, un error indudable. Eh, hacer una compra tan masiva sin que haya un control de referente de precios eh, fue una barbaridad. Ahora, que fue sí. ella para meter la uña, no creo, sinceramente no creo. Yo creo que es parte de la ignorancia de quienes es que los precios son esos porque se hay costos, el, el producto productos del, del paquete que estaban comprando y es claro que el referente de ese paquete pues era un don nadie en materia de comercialización de alimentos o sea a esto caemos son estos círculos que yo llamo de gorgojo que están atrás de la contratación pública en Ecuador yo creo que la Ocle es un capítulo en eso pero vamos a ver qué pasa yo personalmente creo que está en interrogante qué va a pasar con ellos pues no creo que que, que ella, es todo lo no Yo creo que ahí hay un entorno de muy mala calidad. Y algunos actores del gobierno. Yo creo que hay actores del gobierno que realmente son de mala calidad en los tiempos que vivimos.
0: Así es, doctor. Eh, Roldo, si es adelantarnos un poco, pero... Como tenemos eh, pues, reducido tiempo, me gustaría preguntarle de todo un poco, por eso no me quedo con un punto específico. Eh, se vienen, eh, pues hablamos con un partidario del partido, creo, el doctor Jiménez. Eh, nos comentó, pues, eh, sus sensaciones para las próximas elecciones presidenciales, eh, confirmadas o no. Digamos que hubieran elecciones presidenciales ya el próximo año, como debe ser. Eh, le pregunto, doctor Roldos. ¿Usted ve un cambio profundo en el Estado o en el gabinete ecuatoriano o usted cree que se mantendrá el mismo algoritmo y usted sabe a lo que me refiero en los últimos años? A ver, yo creo que el
1: Ecuador no tiene idea qué puede pasar los próximos días. Yo creo que hay una irritación profunda en el país y a mí uh -huh. el miedo que me da es que esto estalle en una violencia social. Si personas que ven, ven caer su poder de ingreso, su capacidad de pago, su calidad de vida, como va a ver la mayoría de los ecuatorianos, pueden o simplemente resignarse a las circunstancias, que es una posibilidad, ya, o puede haber que prenda la chispa. Y la chispa de la gestión social se va contra una serie de personas que de alguna manera significan un poder real o político o económico. Creo que esto es el altísimo riesgo que el Ecuador está viviendo. Y yo creo que hoy día el riesgo de la chispa, que estalló un 15 de noviembre del año 22, o que estalló el 2 y el 3 de junio del año 59, ese riesgo existe en el Ecuador. ¿Cómo hacemos que la chispa no produzca el incendio? Ahí todos tenemos que aportar. Es decir, ahí el gobierno y todos los actores tenemos que aportar porque el Ecuador ya no, ya no puede soportar más. Y el país estaba casi quebrado antes de la pandemia y sobre todo por la corrupción porque además el país se acostumbró a mentir. O sea, cuando el Fondo Monetario le dice al Ecuador no le puedo autorizar el desembolso del mes de marzo porque todos sus estados financieros son falsos desde el año 2012. Bueno, ese es el Ecuador, ese es el Ecuador que estamos viviendo. A este Ecuador le cayó la pandemia, a este Ecuador le cayeron eh, le, le los precios del petróleo, le cayeron las exportaciones. Entonces, de todo eso, o el sea, no, Ecuador no ha sido un país virtuoso, el Ecuador no ha sido Inglaterra con Churchi después de la guerra mundial. Todos vamos a unirnos porque aquí eh, todos coincidimos en que tenemos que salir adelante porque es, una, un, es un solo pueblo, no. Aquí hay un pueblo herido, hay un pueblo irritado, hay un pueblo que se siente engañado, que se siente empobrecido. Ese es el pueblo de Ecuador en este rato. Pero frente a eso, insisto, hay dos posibilidades. O que la irritación sea soportada porque en el razonamiento encontremos una salida, o una chispa. Puede prender el incendio. ¿sí? Aquí el temor de la chispa es lo fundamental. ¿Tiene conciencia el gobierno de esto? A veces, como que sí, a veces, como que no. Entonces, yo sí creo que es importante esto ubicarlo. Y también los actores políticos. Es decir, yo creo que aquí no hay pequeños escenarios en que voy ganando. En estos días, por ejemplo, sal. ¿Quién ganó con las leyes? ¿Ganó Lazo porque estuvo con el gobierno? ¿O ganó o el social catalismo porque cuestionó las leyes? No, yo creo que en este gasto el Ecuador requiere una visión diferente. Requiere la visión de sumar, de querer salir adelante. Esa es la visión que el Ecuador demanda.
0: Así es, doctor León Roldós. Eh, antes de despedirlo, eh, debo decirle que ha sido un placer estar con usted. Eh, encantaría hacerle, eh, pues como usted dijo, somos un pueblo, una duda, y esto lo digo a título personal, que nos levantaremos, como lo hemos hecho antes, eh, ¿en qué se debe basar el Ecuador para volver a empezar, para recrear sus cimientos? El petróleo está bajo de precio, eh, el país está medianamente paralizado, eh, ¿en qué se debe basar el Ecuador para recrear esa... Rica economía que poseía sin semejante a la cabeza hace 15 años. ¿Qué debemos hacer? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Qué consejo le podemos dar a las empresas y a las multinacionales? A ver, yo el primer consejo que daría es que
1: recatemos la calidad de los ecuatorianos uh -huh. y recatemos en esa calidad la necesidad de la transparencia. El grave pecado del poder en el Ecuador es la falta de transparencia con Correa. Y no corregido en tiempo de Moreno. Ese es el gran pecado. ¿Qué es mentira y qué es verdad? Bueno, la mayoría es mentira. Entonces, o mentira, a verla medio decorada, adobada. Esto es fundamental que superemos eso. Segundo, que no haya intereses circunstanciales o de la visión bancaria o de la visión comercial o de la visión realmente de la lucha de clase. No, porque la sociedad es la suma de todo. Y tercero, que hayan emprendedores. Y aquí el Ecuador conoció un emprendedor que no lo tenemos en este rato, pero que su ejemplo debemos tener presente, que se llamó Ricardo Mórtola. Ricardo Mórtola fue el gran emprendedor del desarrollo de la infraestructura deportiva en el Ecuador. Digamos, los grandes estallos se deben a Mórtola. La creatividad, la inspiración, soñaba. Creo que a veces soñaba más que la realidad, lo que la realidad le permitía pero soñando más que la realidad le permitía, hacía los mayores esfuerzos por concretar esos sueños. Si no, no estuviera el Estado de Barcelona. Si no, no estuviera el Estado de, el estadio de Liga de Quinto. Si no, estuvieron varios escenarios. Yo en la universidad tuve el privilegio no solo de su amistad, sino de su colaboración. Esto es fundamental. El Ecuador tiene gente de calidad humana que puede ser emprendedora y hay que arrimar el hombro porque a veces lo que parece son los sueños puede ser realidad y a eso es lo que debemos convocar a los ecuatorianos.
0: así es doctor Roldós eh, bueno se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias de todo corazón le digo eh, doctor León por haber estado eh, en esta transmisión ha sido un placer tenerlo y nos encantaría cuando usted pueda obviamente pues alargar prolongar esta charla
1: gracias a usted Ricardo